0: Tema 13. La educación en la virtud de la castidad. Como todas las virtudes, la castidad necesita ser educada, y para ello requiere un ámbito educativo en el que se considere la virtud como camino hacia una meta, la perfección de la persona y el amor a Dios, necesita verdaderos modelos en los que inspirarse, y precisa, por último, la amistad con otras personas que participen del mismo ideal. 1. El objetivo de la educación en la virtud de la castidad. La educación en la castidad tiene como objetivo específico integrar o unir las diversas tendencias presentes en la experiencia del amor, atracción sexual, afectos y sentimientos, y el deseo de entrega, porque el orden de estas tendencias no lo poseemos por naturaleza, y pueden entrar en conflicto. ¿En qué consiste esa integración? En que dichas tendencias estén gobernadas por la razón de la persona iluminada por la fe y por su voluntad elevada por la caridad. De esta manera, La persona goza de madurez afectiva, es dueña de sí misma, y es capaz, por tanto, de darse a sí misma a los demás en el ámbito de la propia vocación al amor, matrimonio o celibato. Esa integración ya conseguida, aunque nunca completamente, es la virtud de la castidad. Juan Pablo II recordaba en Familiaris Consortio que la educación sexual debe ser situada en el contexto de una educación para el amor, dada por los padres de forma delicada. La educación para el amor como don de sí mismo constituye también la premisa indispensable para los padres, llamados a ofrecer a los hijos una educación sexual clara y delicada. Ante una cultura que, banaliza, en gran parte la sexualidad humana, porque la interpreta y la vive de manera reductiva y empobrecida, relacionándola únicamente con el cuerpo y el placer egoísta, el servicio educativo de los padres debe basarse sobre una cultura sexual que sea verdadera y plenamente personal. En efecto, la sexualidad es una riqueza de toda la persona cuerpo, sentimiento y espíritu y manifiesta su significado íntimo al llevar la persona hacia el don de sí misma en el amor. Familiaris consortio, N37. La integración de los diversos aspectos de la sexualidad se encuentra, entre otros, con un obstáculo que es la concupiscencia de la carne, un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha que la carne sostiene contra él, Espíritu. Procede de la desobediencia del primer pecado. Desordena las facultades morales del hombre y, sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados, c.c. 2515. La concupiscencia de la carne es causa de la tensión ante la que necesitamos. La ayuda de los demás, especialmente de la familia. La gracia de Dios. La lucha personal por adquirir la virtud de la castidad, como disposición habitual para integrar la sexualidad en el bien de la persona. Hay una gran diferencia entre la persona casta y la que solo vive la continencia, que hemos estudiado en el tema anterior. La persona casta es dueña de sus energías y pone su deseo sexual al servicio del amor. En consecuencia, no vive la castidad como una carga, no la lleva como un peso que echaría a rodar si no fuera porque es pecado o por el daño que puede causar, sino que la vive con gusto le atrae porque le atrae el bien de la comunión con otra persona en el don de sí mismo, y por tanto actúa con verdadera libertad. La educación de la sexualidad, que no se consigue de un día para otro, no puede reducirse al aspecto informativo, porque entonces se estaría transmitiendo el mensaje de que el único significado de la sexualidad es el biológico, y de que su sentido es el que cada uno quiera darle. Hay que formar la inclinación sexual, que significa enseñar el sentido y el significado de esa inclinación para la persona creada por Dios, y educar la voluntad y los afectos por medio de las virtudes, a fin de que respondan a la guía de la razón iluminada por la fe. Requiere aprendizaje y esfuerzo, modelos adecuados, amistad con personas que comparten los mismos ideales, y debe contar siempre con la gracia de Dios. La educación de la castidad es parte de la formación integral de la persona. No puede considerarse nunca ni en la teoría ni en la práctica como el único o el más importante aspecto de esa formación, la castidad debe entenderse siempre como una virtud bellísima que está al servicio del amor a Dios y a los demás, y que necesita de las demás virtudes humanas y sobrenaturales. Dos fundamentos para una adecuada educación de la sexualidad. En la educación de la sexualidad hay que evitar la superficialidad, a fin de no reducirla a un conjunto de consejos y técnicas que apenas penetrarían en el corazón. Es preciso atender a dos cuestiones fundamentales, que dan sentido a todo lo demás, la valoración de las personas por su dignidad, y la concepción de la propia vida como un don a Dios y a los demás. 2.1. Aprender a valorar a la persona por su dignidad. El sentido de la sexualidad es la donación plena y sincera de una persona a otra persona. De ahí la importancia de aprender a valorar y a querer a la persona por ser persona, por su dignidad inalienable y única, como hija de Dios. Es preciso, por tanto, como recuerda a Sarmiento, 2006, 238, distinguir entre el valor de la persona y los diversos valores, sexuales, intelectuales, estéticos, etc., que le pertenecen. El amor a una persona, para ser auténtico, debe dirigirse a ella misma, y no solo a su cuerpo, a sus valores estéticos, intelectuales o sexuales, porque en tal caso sería tratada como un objeto de deseo para el propio egoísmo. Esos valores son importantes y verdaderos, pero deben ser amados gracias a la persona, y no la persona gracias a esos valores. Como el amor se dirige a la persona, siempre busca y cuida su verdadero bien. El amor es maduro cuando se ama a la persona por ella misma, independientemente de sus talentos o deficiencias, virtudes y defectos, salud o enfermedad, pobreza o riqueza. 2.2. Convertir la propia vida en un don a Dios y a los demás. La sexualidad debe integrarse en el bien de la persona. Eso quiere decir que debe estar orientada a la donación de la persona a los demás y, en último término, a Dios. Por eso, para educar a la persona en la castidad es necesario ayudarle a descubrir cuanto antes el verdadero sentido de su vida, en caso contrario, la castidad puede aparecer como fruto del fanatismo religioso de los padres como una virtud sin valor ni significado, o incluso como una imposición divina, sino cultural, contraria a los sentimientos y deseos más espontáneos del ser humano. La persona que se empeña en vivir la vocación cristiana, que lucha por identificarse con Cristo y cumplir la misión que nos ha encomendado, entiende que la virtud de la castidad, junto con las demás virtudes, tiene como fin la unión de amor con Dios y la realización de la vocación cristiana en la Tierra, de cara a la eternidad todas las demás esperanzas y objetivos humanos, por tanto, también el noviazgo o el amor conyugal, deben dirigirse a responder a esta vocación radical a la que hemos sido llamados todos los hombres. 3. ¿Cómo crecer en la virtud de la castidad? Una vez que hemos tratado sobre los fundamentos en los que se sostiene la verdadera formación en la castidad, es preciso dar otros pasos que nos van llevando a la madurez afectiva y nos capacitan para una entrega total. 3.1 adquirir una formación verdadera sobre la sexualidad. Un elemento esencial para poder vivir la castidad es el conocimiento adecuado, razonado, de la verdad sobre la sexualidad, sobre su naturaleza y finalidad, Solo así se puede juzgar qué fines se deben buscar y qué medios son buenos para alcanzarlos. Se trata de educar bien la conciencia moral en este aspecto. La verdad sobre la sexualidad se puede conocer con la propia razón. Como las demás tendencias naturales, la tendencia a la unión sexual y a la procreación es conocida por la razón práctica, y ella misma manda a buscar el bien al que nos sentimos llamados por naturaleza, pero nos manda a buscar ese bien no de cualquier manera, sino de acuerdo con las virtudes, de modo que la inclinación se integre en el bien total de la persona. Es así como podemos comprender las normas morales de la ley natural relativas a la sexualidad, que en la práctica recibimos de la enseñanza de nuestros padres y maestros. Pero no solo contamos con la ley natural. Para conocer con seguridad y sin mezcla de error el designio de Dios sobre la sexualidad, debemos estudiar la revelación divina, cuya plenitud es Cristo, y las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. A través de la Sagrada Escritura, del Catecismo y de otros documentos de la Iglesia, podemos conocer y comprender con certeza aspectos que aunque pertenezcan a la ley natural están muy oscurecidos en el ambiente actual. Como en todos los campos de la vida moral, es imprescindible ser fieles a la verdad conocida, que siempre debe permanecer como un faro que orienta nuestra vida hacia el bien. De ahí la importancia de rectificar cuando, por debilidad u otras causas, la conducta no ha sido coherente con la verdad, teniendo en cuenta que si no se vive como se piensa, se acaba pensando como se vive. Los padres tienen aquí una misión muy importante. Son ellos los primeros responsables de la educación de sus hijos, y es necesario que aprendan cómo formarlos en el campo de la sexualidad, huyendo al mismo tiempo del naturalismo y del espiritualismo, porque ambos, de diversos modos, disocian siempre la sexualidad del bien de la persona. Por último, es necesario, en este campo como en cualquier otro, aprender de los verdaderos maestros, de los que enseñan la verdad de acuerdo con la palabra de Dios y no con las modas o ideologías imperantes. 3.2. Aprender a dominarse a uno mismo. El amor hace que el que ama quiera darse al amado pero para que una persona pueda darse a otra es necesario, como ya hemos recordado, que sea dueña de sí misma. El dominio de sí con la propia voluntad, con la ayuda de la gracia, es imprescindible para vivir la sexualidad como capacidad de donación en el matrimonio o en el celibato. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara, o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado, cf. Si 1, 22, c.c., 2339. Es preciso, por tanto, educar la voluntad para que quiera de modo permanente el bien de la castidad, y, siguiendo la guía de la razón, encauce a la afectividad sensible para orientarla y ponerla al servicio del verdadero amor. Esta orientación no es nunca represión, porque debe fundamentarse en la verdad y hacer ver que se trata de ordenarla al amor, que es ejercicio del amor y fruto del amor. Para educar la voluntad se requiere practicar una estética adecuada, es decir, luchar contra uno mismo para dominarse a uno mismo y poder darse. En esta lucha, Guardini, 1982, 120-122, a 122, señala los siguientes ámbitos. Conocer lo que en su interior es injusto, y atacarlo eficazmente. Ordenar sus instintos físicos y espirituales. Educarse, poseyendo libremente lo que tiene y sacrificando lo que vale menos por lo más elevado. Luchar por la libertad y salud de su interioridad. Combatir la maquinaria de la propaganda. Educar su independencia de juicio. La educación de la voluntad para que obedezca a la razón recta y a la fe entra en contraste con un modo de pensar bastante extendido actualmente, el emotivismo. Según esta concepción, el criterio para juzgar las decisiones son las emociones y los sentimientos, no la razón. Si las emociones y los impulsos sexuales no se expresan libremente, si de algún modo se reprimen, se produciría un daño psicológico para el sujeto. Pero, lo que en realidad sucede cuando se sigue el criterio emotivista es que el sujeto termina en la frustración y en el vacío, en el fracaso sentimental y en el disgusto consigo mismo. El esfuerzo por dominarse a uno mismo, que cambia con las personas y circunstancias, lleva a poner medios concretos. El CEC enumera algunos, el conocimiento de sí, la práctica de una ascesis adaptada a las situaciones encontradas, la obediencia a los mandamientos divinos, la práctica de las virtudes morales y la fidelidad a la oración, CEC 2340. En los apartados siguientes se tratan algunos de esos medios naturales y sobrenaturales, que deben adaptarse a cada persona y situación vital. El conocimiento propio. A veces, ante una persona que fracasa de modo rotundo porque se ha propuesto una meta inalcanzable, decimos, esta persona no se conoce a sí misma. Es necesario saber cómo somos, cuáles son nuestras capacidades, nuestros talentos y nuestros límites, aceptarnos a nosotros mismos. Si sabemos cómo somos, podemos hacernos cargo de aquello en lo que debemos mejorar, de la ayuda que debemos pedir y, en último término, de nuestra mayor o menor madurez y libertad. Y entonces podremos plantearnos cómo queremos ser, podremos proponernos un proyecto de vida que realmente nos ilusione, que podamos alcanzar con nuestras fuerzas y con la ayuda de los demás y de Dios. Además, conocerse a uno mismo es saber quiénes estamos llamados a ser, y encauzar nuestro proyecto vital hacia la vocación radical a la que todos los hombres somos llamados por Dios, la santidad en Cristo, y, si es el caso, hacia la vocación específica a la que Dios nos llama dentro de la Iglesia. Este conocimiento de sí, para el que necesitaremos muchas veces la ayuda de un director espiritual, es clave para educar adecuadamente la sexualidad, teniendo en cuenta nuestras características personales, y para vivir la castidad orientándola hacia el ideal de vida y a la vocación a la que hemos sido llamados. 3.4. La práctica de las virtudes humanas. Para adquirir la madurez de la vida afectivo-sexual, no basta con informar la inteligencia, es necesario educar la voluntad, los sentimientos y las emociones, y eso se consigue viviendo las virtudes morales. A, la relación entre las virtudes. Las virtudes morales están relacionadas unas con otras como un organismo cuya cabeza es la prudencia. No crecen de modo aislado, sino en conjunto. Por otra parte, el crecimiento en las virtudes nos dirige a un conocimiento cada vez más profundo de la verdad y a un amor cada vez mayor del bien. De esta relación se desprenden algunas consecuencias para la virtud de la castidad. Casi nunca es buen camino para vivir la castidad centrar la lucha exclusivamente en esa virtud, ese modo de proceder tiene además el peligro de obsesionarse con problemas sexuales y podría llevar al escrúpulo y a otras deformaciones de la conciencia. Al vivir especialmente las virtudes relacionadas con el amor a los demás como la amistad, la justicia, la generosidad, la solidaridad, la dedicación a personas necesitadas y a proyectos en servicio de los demás, etc., no solo se desarrolla también la virtud de la castidad, sino que además ésta adquiere su sentido como medio para la donación de la persona. La fortaleza, con las virtudes que la acompañan, especialmente la magnanimidad, que implica un estilo de vida lleno de ilusiones nobles y grandes ideales, de actividades que enriquecen la mente y el corazón, impide encerrarse en la cárcel del propio egoísmo, que es un triste aislamiento para la búsqueda desordenado del placer. Una persona magnánima, ilusionada con sacar adelante proyectos valiosos en su vida, tiene motivos para luchar contra su pereza, que es el mayor enemigo de sus ideales. Las virtudes que acompañan a la templanza, como la sobriedad, el pudor o la modestia, de las que ya hemos tratado, son como guardianes de la castidad. Existe una virtud especialmente importante como compañera de la castidad, la humildad. La razón es que la soberbia destierra a Dios del centro del corazón, y en tal caso la castidad deja de ser una virtud orientada al amor de Dios y, si sigue existiendo de algún modo, solo puede tener como objetivo la propia vanidad. La humildad, en cambio, lleva, por una parte, a pedir ayuda a Dios para superar las dificultades y tentaciones, y, por otra, a pedir perdón y misericordia. Una gracia que Dios siempre está deseoso de conceder, como se puede apreciar en tantos casos que narra el Evangelio, desde el de la mujer adúltera a la parábola del hijo pródigo. El sentimiento de altivez que podría producir en nosotros la guarda de una falsa pureza, si descuidáramos la humildad, sería peor que muchos pecados e ignominias. Y cualquier que fuere el posible grado de perfección en este aspecto, esa soberbia sería causa de que perdiésemos todo el merecimiento de nuestra castidad, casiano, colaciones, 4. Por último, el amor al conocimiento, estudio, diálogo, reflexión, actividades culturales, lectura, arte, etc. Ayuda a la maduración afectiva de la persona y caracteriza una vida en la que no tiene cabida el aburrimiento, del que muchas veces se intenta salir con conductas frívolas y egoístas. b. La prudencia y la castidad. Una virtud que, por ser la madre y guía de todas las virtudes, resulta especialmente importante para la educación de la castidad es la prudencia. Solo viviendo la prudencia, el verdadero protagonista de la educación en la castidad es el propio sujeto. Hemos dicho más arriba que es importante conocer la verdad sobre la sexualidad. Pero en este campo, como en cualquier otro, no basta el conocimiento de los principios generales sobre lo que es bueno o malo. Es preciso que la persona sea capaz de juzgar sobre las situaciones concretas que se pueden presentar, elegir la acción excelente en cada circunstancia, y ponerla en práctica, este es el objeto de la prudencia. Para ello, el sujeto debe apoyarse en la experiencia personal y adquirida de lo que suele suceder, de cómo suele reaccionar el hombre o la mujer ante ciertos estímulos, de qué suele ocurrir en determinados ambientes que tal vez no conocemos personalmente, etc. Un elemento importante de esta experiencia es el conocimiento de uno mismo, las características del propio carácter, de la propia afectividad, etc. Por otra parte, no está de más tener en cuenta que se necesita humildad para hacer caso de la experiencia de otras personas, y sobre todo para aceptar que uno es tan débil como cualquiera. En este capítulo entra también la experiencia que uno puede adquirir con la lectura de buenas novelas y la visión de buenas películas, sobre todo de aquellas que nos dan a conocer el interior del alma humana. Parte elemental de la prudencia es, cuando sea necesario, pedir consejo a quien está capacitado para darlo. Contar con un orientador espiritual puede ser especialmente conveniente para ayudar a la persona en el campo de la vida sexual, unas veces para iluminar su conciencia, y otras para ayudarle a superar el oscurecimiento que las pasiones y sentimientos ejercen sobre el juicio de la razón. Como en la vida real se dan situaciones muy cambiantes, existen educadores que tienen la tendencia a enseñar las virtudes, y concretamente la castidad, proporcionando una larga serie de criterios de actuación, como, frutos de la experiencia, que a veces resultan ridículos por su pretensión de abarcar todos y cada uno de los casos más nimios. Algunos de estos criterios pueden ayudar, pero muchas veces resultan negativos, porque tienden a suprimir la deliberación personal y a sustituirla por el cumplimiento casi maquinal de unas pautas que se imponen desde fuera y que, debido a la autoridad del formador, se convierten en preceptos, como si fueran leyes obligatorias, y no simples orientaciones prudenciales. De este modo, no se enseña a vivir la prudencia, sino a cumplir reglas que, en muchos casos, facilitan el desarrollo de una mentalidad escrupulosa y contraria a la libertad. La prudencia dicta no enfrentarse, en principio, con situaciones, ambientes, compañías, espectáculos, fiestas, etc., en las que es fácil ceder a la tentación. Pero es más prudente todavía crear, con otras personas que comparten el mismo ideal, ambientes, espectáculos y fiestas en las que todos puedan divertirse de acuerdo con la dignidad de personas y de cristianos. Pertenece también a la prudencia evitar los obstáculos que pueden presentarse para realizar la conducta excelente. Uno de esos obstáculos pueden hacer del uso de nuestros sentidos internos y externos. Si nuestra vista es limpia, lo será también nuestro corazón. Ante las imaginaciones y recuerdos que puedan insinuarse se debe cortar con rapidez y tratar de poner el corazón en el Señor y en los demás. Ahora bien, es importante ver esta lucha no como algo puramente negativo, si decimos no a ciertas cosas es porque decimos sí a otras más valiosas para nuestra felicidad y la de los demás. Una característica muy importante de la persona prudente es ver las cosas como son, sin dejarse dominar, a la hora de juzgar, por las pasiones o por la moda, tratando de prever con objetividad las consecuencias de las propias acciones, y poniendo decididamente en práctica la acción buena que se ha elegido. Hay que tener en cuenta, para tomar las propias decisiones, que, en este campo, ver las cosas como son no siempre es fácil, porque la fuerza de la afectividad y de las emociones oscurece fácilmente a la razón. A la hora de poner en práctica lo que uno ve como bueno, debe estar prevenido respecto a un elemento importante en la relación de los grupos de amigos, el deseo de quedar bien con todos, haciendo lo que todos hacen. La persona sensata necesita tener una fuerte personalidad para seguir su decisión aunque sea contra la corriente de la mayoría. 3.5. La práctica de las virtudes teologales. a. La castidad está ordenada a la caridad. La virtud de la castidad es indispensable para vivir como cristianos, pero no es la principal. La virtud más importante es el amor a Dios y a los demás por Dios, la caridad. La castidad está ordenada al amor, sin ella no se puede vivir la caridad, y a la vez es un fruto del amor. La caridad es la forma de todas las virtudes. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. La castidad conduce al que la practica a ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios, CEC e. 2346. Caridad y castidad se reclaman, sin caridad la castidad no tiene valor. Como dice San Bernardo, por mucha que sea la hermosura de la castidad, no tiene valor ni mérito alguno sin la caridad. La castidad sin la caridad es un candil sin aceite. Carta 42, 9. Esta relación entre caridad y castidad debe ser un elemento esencial en la formación de la castidad, o el motivo último de la castidad es el amor a Dios y a los demás, o adquiere el rostro de una represión de la sexualidad, contra la que lo natural sería rebelarse. No cabe separar la pureza, que es amor, de la esencia de nuestra fe, que es caridad, el renovado enamorarse de Dios que nos ha creado, que nos ha redimido y que nos coge continuamente de la mano, aunque en multitud de circunstancias no lo advirtamos, San José María, 1977, n. 186. b. Esperar siempre en la ayuda y en la misericordia de Dios. En la educación de la castidad y, en general, de todas las virtudes humanas hay que dar también una gran importancia a la esperanza. Por una parte, para tener presente nuestro destino eterno, por otra, para no confiar únicamente en las propias fuerzas, sino en la gracia de Dios, que no falta nunca. Señalamos ahora un aspecto que nos parece importante tanto en la educación de la castidad como de las demás virtudes, la rectitud de intención. Algunas personas, ante las dificultades que experimentan en la lucha por vivir la castidad, se desaniman, se dejan llevar por la desesperanza y terminan por abandonar la lucha. Esta reacción puede ser, en muchos casos, la consecuencia de un error de perspectiva espiritual, es posible que, para esas personas, la lucha por vivir la castidad esté más orientada a la satisfacción que produce la propia perfección que al amor misericordioso de Dios. Es necesario, entonces, rectificar la intención, buscando en todo amar a Dios, y, ante los errores, reaccionar con humildad, confiando siempre en la misericordia de Dios, que no se cansa de perdonar y que recibe al hijo arrepentido cubriéndolo de besos. Dios no nos pide al final del día, como piensan algunos, una hoja inmaculada de servicios, es el quien nos advierte que el justo peca siete veces, cf. Pia Arouvi 24,16, lo que espera de nosotros es una página escrita con amor, y entonces, con el arrepentimiento, la misericordia amorosa de Dios hace desaparecer nuestros pecados. c. La fe forja la unidad de lo natural y lo sobrenatural. Por último, la fe es necesaria para vivir la castidad. La fe no consiste únicamente en creer las verdades que Dios nos ha revelado. Por la fe, el hombre someter completamente su inteligencia y su voluntad a Dios, CEC e. 143. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios, CEC e. 150. La adhesión personal a Dios debe penetrar todos nuestros pensamientos, intenciones y acciones, nuestro trabajo y nuestra relación con los demás. Por la fe, somos otros Cristos con toda nuestra vida, cuerpo y alma, materia y espíritu. Siendo otros Cristos, siguiendo e imitando a Cristo, perfecto Dios y hombre perfecto, se forja nuestra unidad interior, la integración de lo natural y lo sobrenatural. Por eso, no se puede vivir la castidad sin la fe. Dios nos hace puros, afirma San Agustín, como también Él es puro pero él es puro desde toda la eternidad, y nosotros somos puros por la fe», comentario a la primera ep de San Juan, 4, 9. 3.6. Sacramentos y oración. Para crecer en el amor y, por tanto, en la castidad y en las demás virtudes, es muy importante la recepción de la penitencia y la Eucaristía. La confesión frecuente, también para los pecados veniales, con verdadero dolor y propósito de la enmienda, que implica poner los medios para no volver a pecar, nos ayuda a crecer en la finura del amor, refuerza nuestra capacidad de resistir al mal y nos da energía para levantarnos después de las caídas. La Eucaristía, que es el alimento del alma para el camino de la vida, nos une más a Dios y así crece nuestro amor y podemos superar más fácilmente los obstáculos para llegar a Él. Pedir ayuda al Señor es lo primero que hay que hacer para crecer en cualquier aspecto de nuestra vida y ser fieles a nuestra vocación cristiana. Pero, Además, el trato íntimo con Dios y con la Santísima Virgen nos llevan a percibir cada vez más intensamente su amor por nosotros y, en consecuencia, a quererlos más, y ese es precisamente el verdadero sentido de la castidad, que consiste en la limpieza y libertad del corazón para poder amar a Dios y a los demás. Hay muchos modos de hacer oración, pero hay uno especialmente relacionado con la pureza del corazón, la oración afectiva. El corazón humano está hecho para ser amado y para amar y en la oración afectiva le pedimos a Dios que nos ayude a, sentirnos, amados por él, con su ternura de padre, y podemos abrir nuestro corazón para amarlo a él con ternura de hijos. No se trata de dar pie a un sentimentalismo vacío, sino de encauzar los sentimientos y los afectos hacia su verdadero fin, que es el amor. Del mismo modo que el amor humano entre el hombre y la mujer o entre los padres y los hijos está hecho en una parte muy importante de afectos, siendo un amor que es capaz de llegar voluntariamente a la muerte por el otro, el amor entre el hombre y Dios es también un amor total, que incluye los afectos, porque es amor divino y humano. 4. El crecimiento progresivo en la educación de la sexualidad. El dominio de sí no se obtiene de una vez por todas, por eso la castidad tiene unas leyes de crecimiento, que, pasa por grados marcados por la imperfección y, muy a menudo, por el pecado, C. E. C., 2.343 en la educación de la sexualidad es preciso tener en cuenta esas leyes, su carácter progresivo y gradual, llevando a las personas paso a paso, sin pretender que den saltos para alcanzar, de pronto, un estado de perfección moral que normalmente les resulta imposible. Es necesario que el cuerpo, la inteligencia y la voluntad vayan madurando poco a poco, y que el educando asimile los valores, los conocimientos y las motivaciones que se le van proponiendo. La vida humana está sometida a una constante evolución. En consecuencia, la sexualidad se manifiesta con características particulares a lo largo de la existencia, y para su maduración requiere un proceso de formación diferente según las diversas fases de la vida y las circunstancias en las que se encuentra cada persona. Los educadores tienen presente las etapas fundamentales de tal evolución: el instinto primitivo, que al principio presenta carácter rudimentario, pasa luego a un clima de ambivalencia entre el bien y el mal. Después con ayuda de la educación los sentimientos se estabilizan a la vez que aumenta el sentido de responsabilidad. Gradualmente el egoísmo se elimina, se establece un cierto ascetismo, el otro es aceptado y amado por sí mismo, se integran los elementos de la sexualidad, genitalidad, erotismo, amor y caridad. Aunque no se obtiene siempre el resultado completo, son más numerosos de lo que se piensa, los que se aproximan a la meta a que aspiran, Congregación para la Educación Católica, Orientaciones educativas sobre el amor humano, pautas de educación sexual, N42. 5. La educación de la sexualidad durante la adolescencia. Acabamos de decir que la formación de la sexualidad es diferente según las diversas fases de la vida. Por razones de espacio, no podemos detenernos en todas ellas. Solo lo haremos en una que requiere una especial atención en este y otros aspectos, la adolescencia, la etapa de la vida que incluye el paso de la niñez al estado adulto, y suele durar por lo menos 10 años. Inspirándonos en Irala y Gómara, 2012, 63 ss, vamos a destacar los aspectos que conviene tener en cuenta cuando se educa a un adolescente para que alcance la madurez afectiva. a. Encauzar sus intereses hacia ideales nobles y realizables. El adolescente experimenta una cierta confusión en sus deseos, por una parte, quiere existir plenamente, servir, ser útil, Entregarse a una causa que valga la pena, por otra, tiende al narcisismo, a valorarse por su originalidad, a encerrarse en sí mismo. Es muy importante, por tanto, que los padres y educadores ayuden al adolescente a realizar proyectos de entrega a los demás y a salir de su tendencia al egocentrismo. B. Enseñarles a amarse mejor. Muchos adolescentes tienden a no aceptarse como son, a tener de sí mismos una baja autoestima, no les gusta su cuerpo, su aspecto, sus vestidos, su modo de ser, y esta es la causa de que, por una parte, se encierren en una afectividad malsana, y, por otra, desprecien a los demás, sobre todo a los padres y hermanos, pues, como hemos visto, el amor a los demás está muy relacionado con el amor a uno mismo. La ayuda que necesita una persona en estas circunstancias es enseñarle a comprender su verdadero valor, que se le quiere por él mismo, independientemente de sus defectos o fracasos, que tiene virtudes y talentos objetivos que tal vez no valora suficientemente. Y, sobre todo, que su valor no depende de aspectos accidentales o de la opinión de los demás, sino de ser hijo de Dios. Este aspecto de la formación nos parece especialmente importante, también porque la falta de amor ordenado a uno mismo puede continuar más allá de la adolescencia, y caracterizar a personas que deberían ser maduras. c. Ayudarles a no ser esclavos de sus deseos. Se trata de un campo difícil para la formación, porque la persona inmadura quiere satisfacer los deseos tan pronto como brotan, y ve en las prohibiciones por parte de los padres y educadores actitudes injustas y tiránicas. Esto supone que hay que enseñarles a guiarse por la razón, que es la guía del amor verdadero, y no por la apetencia de satisfacer los deseos personales, que muchas veces no tienen en cuenta el bien de los demás. En la misma línea de esclavitud de los deseos están los comportamientos, espontáneos, que en muchos casos, denotan falta de delicadeza con los demás, de respeto y de amabilidad, y que ellos consideran manifestaciones de sinceridad. En el fondo, se trata de ayudarles a ser dueños de sí mismos para poner el respeto a los demás por encima de sus apetencias inmediatas. Respecto al deseo sexual, hay que motivar la espera por su significado de amor. El mensaje prioritario que deben recibir los adolescentes es que lo mejor para ellos es abstenerse de las relaciones sexuales precoces. La espera es prepararse con serenidad y objetividad para amar, es un acto de amor anticipado, un acto de amor hacia esa persona con la que queremos y podemos acabar compartiendo nuestra vida, aunque todavía no la conozcamos, Irala y Gómara, 2012, 64 a 65. D. Ayudarles a tener personalidad y criterio propios. Durante la adolescencia, y no solo, la influencia del grupo es muy grande y quedar bien ante los demás se vuelve un deseo tiránico, al que hay que obedecer incluso si pide traicionar las convicciones morales o religiosas mantenidas como verdaderas. Además, personas que tal vez han gozado de una educación abierta a grandes ideales, pueden, por influencia del grupo, reducir sus horizontes de generosidad y entrega a un mundo ridículo por su mezquindad. Da pena comprobar que son muchos los adolescentes que parecen tener un único objetivo, la salida nocturna, y un único punto de discusión, la hora de llegar a casa. Ser personas con criterio propio, saber defender las propias convicciones, no hacer caso de los respetos humanos ni del que dirán o pensarán los demás, es un objetivo educativo de primer orden. Podría parecer que una persona así se quedará sin amigos, pero no es verdad, en realidad se convierte en un amigo en el que todos confían, porque es fiel a lo que piensa que es verdad. ¿Eh? Abrirse a los demás. La castidad, como hemos dicho, está orientada a la donación de la persona, y conduce al que la practica a ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios, CEC e. 2346, es decir, de su amistad con cada uno de nosotros. Por eso, la castidad se expresa especialmente en la amistad con el prójimo. Desarrollada entre personas del mismo sexo o de sexos distintos, la amistad representa un gran bien para todos conduce a la comunión espiritual, CEC, 2347. A primera vista, la amistad parece tener poco que ver con la castidad. Sin embargo, el valor formativo de la relación de amistad entre chicos y chicas puede entrañar un rico significado para la formación de la afectividad. La amistad entre jóvenes de distinto sexo puede ayudar así al conocimiento y al aprecio recíproco, a salir del egocentrismo y de la vanidad, al desarrollo normal de la propia afectividad y personalidad, e incluso a descubrir la propia vocación al matrimonio o al celibato. Para ello es necesario que la amistad se mantenga dentro del respeto a la dignidad del otro. Si, en cambio, degenera en manifestaciones afectivas de tipo genital, pierde su verdadera riqueza y perjudica la capacidad de amar con un corazón limpio y noble a los demás.